0: Dit is de podcastserie De Lucky Ones van FD Persoonlijk. Inspirerende gesprekken van jonge ondernemende talenten met hun voorbeelden. Een paar jaar geleden begon de special FD Jonge Talenten als eenmalig experiment en is uitgegroeid tot een begrip onder lezers en startende ondernemers. Dit is niet de standaardlijst met bekende veelgenoemde namen en ondernemingen. Dit zijn de 50 mensen die werken aan een betere wereld en dat nog onder de radar doen. De FD Persoonlijk Redactie struint zelf het hele jaar door evenementen en broedplaatsen af om beloften te scouten. In deze podcastserie bieden wij The Lucky Ones de mogelijkheid om met hun inspiratie of voorbeeld persoonlijk in gesprek te gaan. In deze aflevering... Veerle de Vreese. Ze heeft het eerste creatief adviesbureau... in ethische kwesties van technologische innovatie. Samen met Sophie van Rijswijk richtte ze Cornelis Serveert op tijdens haar studie. Een van hun eerste klanten was Bol.com. En dankzij het samenbrengen van verschillende disciplines zoals denkoefeningen en innovatieformats... komt 85% van hun opdrachtgevers weer bij ze terug. Zij gaat in gesprek met een pionier op dit ethische adviesvlak.
1: Dag Willem Eeverloop, wat goed dat we hier zitten. Ik kijk ernaar uit om met jou in gesprek te gaan. Uh, ik koos jou samen met Sophie. Sophie is mijn compaan met wie ik de Weert heb opgezet. Uh, zij is degene die uh, door het FD ook gekozen werd... als een van de vijftig uh, veelbelovende ondernemers, de vernieuwers. Maar wij samen zijn het gezicht van. En samen besloten wij dat we graag met jou in gesprek willen gaan... omdat jij wat ons betreft um, een aanjager bent... op het vlak van sociaal ondernemen. Niet zozeer um, een aanjager binnen één specifieke... Uh, zeg... Um, schakel van een grotere keten, maar juist dat je bij in heel veel sectoren wil aanjagen dat we gaan sociaal ondernemen. Dat is een reden waarom wij yep. graag met jouw gesprek willen. Klopt die introductie? Ja, ik denk dat een,
2: een aanjager wel een belangrijk deel van mijn werk is. Hoewel ik het zelf nooit zo zou noemen. Ja. Ik ben altijd ergens op een missie die ik graag ja. wil bereiken. En, uh, maar met uh, het onderwerp rond sociaal ondernemen ben ik eh, naast het investeringsfonds wat ik eh, run... ben ik ook het Nationale Platform begonnen. En daar is echt wel ons doel als platform... om sociaal ondernemerschap in Nederland aan te jagen. En dat ja. doen we met een heel team. En daar ben ik dan wel een van de oprichters van. Dus in die zin herken ik het woord aanjager heel erg. En ik had ook nog nooit ik had een organisatie gebouwd... maar ik had nog nooit een sector gebouwd. En dat is ook heel leuk. Daar leer je weer van alles van. En, 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 en een heel veld aanjagen doe je natuurlijk met een heleboel partijen. Maar het is heel leuk om daar een beetje de motor achter te kunnen zijn.
1: Ja. En het is grappig, want jij zegt eigenlijk: ik heb een sector gebouwd. Noem je ja. dat een sector? geeft nou ja, is een beetje
2: een lastig woord. Maar eigenlijk noem ik het wel zo. Want je wil duiden dat het echt gaat om een aparte groep ondernemers. Ja, ja. Ondernemers die allemaal vanuit de kern impact willen maken op de samenleving. Ja. Die beginnen bij impact. Die zeggen ik wil iets veranderen. Dus het zijn ja. eigenlijk allemaal stiekeme activisten. Die dat alleen op een hele ondernemende zakelijke manier uitvoeren. Maar die, zitten, die verbreiden zich eigenlijk in een heleboel bedrijfssectoren. Ja. Maar ik zie ze ook als een, als een heel duidelijk uh, veld. En natuurlijk zit er altijd, uh, zijn er geen harde lijnen. Er zijn altijd grijze gebieden. Rondom zo'n veld, dat heb je in iedere sector. Maar ik noem het, ik gebruik het woord sector wel bewust, omdat ik wil aangeven dat ze we, we willen ook laten zien wat zo'n heel veld met elkaar kan betekenen voor Nederland. Dus we onderzoeken allerlei onderzoeken naar het veld van hoeveel omzet maken ze met elkaar, ja. hoeveel werkgelegenheid creëren ze, hoeveel impact maken ze op het gebied van arbeidsparticipatie, of op milieu. En dus, als je dat soort dingen wilt duiden, moet je wel een, een Arf, afgebakend ja. veld hebben om te bewijzen wat ja. we wel niet allemaal met die sociaal ondernemers bereiken. We bereiken in Nederland. <laughs> en eigenlijk. <Beswijken, laughs> we bereiken niet.
1: <laughs> Totaal niet. Nee, ik zou juist denken dat je doet met de ambitie dat we uiteindelijk niet meer spreken over de sector, maar dat iedereen het doet. Of is dat te? Um...
2: Ja. Ik denk niet dat iedereen... in mijn perspectief kan niet iedereen een sociaal ondernemer mm-hmm. zijn. Ik denk dat er altijd vakken zijn waar, die ook nodig zijn... die niet noodzakelijk alleen maatschappelijke waarde creëren. Ik zie die sociaal ondernemers meer als koplopers. Ja. Dus ik zie het als eh, ondernemers die bewijzen dat het ook anders kan. Dat we op andere manieren kunnen produceren, eh, diensten kunnen leveren... die goed zijn voor mensen en milieu. En dat anderen ze dan gaan kopiëren. Maar ik wil niet zeggen dat iedereen, iedereen die het kopieert... dat vanuit dezelfde maatschappelijke drive doet. Ze maken eigenlijk een nieuw normaal. Ja. Dus ik zie het als een koplopergroep. Maar ik denk niet dat iedere ondernemer in Nederland... over 30 nee. jaar een sociaal ondernemer is. Want ze hebben eenmaal ook gewoon producten en diensten nodig... die weinig maatschappelijke waarde toevoegen... maar die toch nodig zijn voor de samenleving.
1: Ja, maar het maakt wel die sector dat die zo groot is... dat je het andere verplicht er minstens over na te denken.
2: Ja, denk ik. liever inspireert ja. dan verplicht. Ja, ja ook uitdaagt. Ja. Uh, ja, of je het belangrijk vindt om in je leven iets bij te dragen... aan de, de, ja. de, ja, de, je, de samenleving,
1: dat is nooit een verplichting, dat is een keuze. Nee, maar dat we er niet meer omheen kunnen. Nee, dat, je weet, ja. dat, je, dat ja. je weet dat je die
2: keuze hebt. En dat je weet dat je die keuze niet alleen hebt door te geven aan een goed doel... maar dat je je keuze ook hebt met iedere aankoop die je doet ja. uh, in de supermarkt... of uh, met hoe je omgaat met je, hoe je je vrije tijd in, inricht en, en met, je, met je eigen tijd. Daar, dat je die keuze hebt, die wil je wel dat mensen zich dat realiseren.
1: Mooi. Wanneer dacht jij, ik kan hier... Um, want je, je, ja, het woord aanjagen, oké, okay, vanuit mijn perspectief... ik vind jou een aanjager daarin. Wanneer dacht jij... Hier, hier moet een beweging in gemaakt gaan worden. Of hier kan ik een stap in zetten die voor, voor die sector, sector een steun in de rug kan geven?
2: Um, eigenlijk, ik, had, ik kwam vanuit Warchild. Ik heb ja. 15 jaar uh, Warchild opgebouwd. En um, ik wilde heel erg graag uit de goede doelenwereld. Niet ja. weg bij Warchild, daar zit ik nog steeds als bestuurder. Ja. Maar ik geloofde, uh, ik, ik zie gewoon de innovatiekracht van goede doelen eigenlijk niet groot genoeg is. Dat, eh, omdat je klant niet betaalt... en je kan een oorlogskind ook niet vragen om te betalen voor een dienst. Is dat in Wordshout was dat heel vanzelfsprekend. Maar doordat heb je ook nooit een kritische klant... die je helpt om je dienst beter te maken. Okay. Dus alle innovatie bij goede doelen moet van binnenuit komen. Ja, ja. Dus het marktmechanisme... waar je klant je afrekent op iets wat niet goed genoeg is... helpt je ook om sneller te vernieuwen. En ik zocht die vernieuwingskracht... in eh, het maken ja. van impact. En dan kom je bij ondernemerschap uit. Want daar zit het lef en, eh, en, en die ondernemende drive in... En, ik zag zo weinig sociaal ondernemerschap in Nederland. En ik dacht, ja, hoe, hoe zit dat nou? En ik was afscheid aan het nemen van Wardshout. Over aan het dragen naar de volgende generatie. En ik dacht, ik wil daar iets mee. Maar ik wist niet echt helemaal zeker of het nou echt kon wat ik wilde. En toen heb ik, uh, ben ik aangekloppen bij McKinsey... En heb ik gevraagd: willen jullie met mij onderzoeken hoe het, hoe het gesteld is met sociaal ondernemerschap in Nederland? En wat de kansen nou zijn voor dat veld? En, en toen heb ik wel met de toenmalige baas van McKinsey in Nederland afgesproken: als daar nou uitkomt dat er heel veel kansen liggen, dan ga ik dat ook oppakken. En dan ga ik daar wat mee doen. En um, toen heb ik vier maanden lang een team van McKinsey gekregen. En hebben we onderzocht wat er nou gebeurde op het gebied van sociaal ondernemerschap in Nederland. We hebben natuurlijk heel van oud partijen zoals Triodos, die heel ondernemend zijn in de bankensector. Of een Tony Ciccoloni, die al heel lang actief was. Maar het was niet een heel eenduidig beeld van wie zijn het nou? Wat zijn de barrières? Waarom ze wel of niet groeien? En kan het nou eigenlijk uit? Kun je ondernemen... en een succesvol businessmodel met een maatschappelijke missie? Werkt dat nou in de Nederlandse context? Nou, dat rapport dat liet zien dat het zeker werkt... maar dat er talloze barrières waren in Nederland... waarom die ondernemers niet konden groeien. En vanuit dat rapport hebben we toen gezegd... Van, nou, dat, dat moeten we kunnen oplossen. Die barrières gaan we ja. gewoon weghalen. En in plaats van negatief te denken van... Nou, wat een problemen zijn, dan gaan we positief kijken. Hoe gaan we dit aanjagen? Hoe gaan we bewijzen... dat er die ondernemers superbelangrijk zijn voor Nederland? Want we hebben een sterke overheid. We hebben een sterke goede doelensector. We hebben een sterke corporate sector. Maar er zit gewoon een element tussen... die heel veel vernieuwing kan brengen en heel veel impact kan maken. Dus, nou, en dat was een hele leuke uitdaging. Van, nou, dan gaan we dus een, een ecosysteem bouwen. Ja. En dan gaat het over ja, het gaat toegang tot kapitaal. Toegang tot markten. Toegang tot overheid. Toegang tot onderzoek en onderwijs. En... Dan mag je met al die sectoren mag je in gesprek. En in het begin keken ze ons gek aan. En zeiden ze, jeetje, wat is dat nou, sociaal ondernemen? Ik heb echt blaren op mijn tong gekletst om dat uit te leggen. En, um, en we hadden natuurlijk zelf de definitie niet verzonnen. Die hebben we overgenomen van de Europese Unie. Want er zijn nogal wat verschillende definities in omloop. dachten, we gaan we voor Nederland niet apart doen. Daar zijn we een veel te klein landje voor. Maar, um, en dat is wel heel leuk, dat we nu zeven jaar later... Um, het ecosysteem staat en de gemiddelde Nederlander weet wel wat zo'n sociaal ondernemer is. Denk ik vanuit mijn bubbel. Dus misschien zie jij dat anders. Nee,
1: daar sluit de aanjaagfunctie, denk ik, totaal bij aan. Jij ging met iedereen in gesprek. Ja. Gingen ze ook met elkaar in gesprek? Of zijn die partijen nu met elkaar in Inmiddels gesprek? Inmiddels wel, ja. okay. maar in beginsel was dat nog niet zo. Ik heb het
2: overigens gedaan samen met Mark Hille. Yeah. Ik had een compagnon, ik kwam uit de met geitenwolle sokken Goede Doelenwereld. En hij kwam bij de Accenture vandaan, de commerciële achtergrond. Ze waren een mooie combinatie in het bouwen van dit veld. En ze um, gingen zeker niet met elkaar in gesprek, want iedereen was nog voor zichzelf aan het proberen te begrijpen wat het was. En um, je ziet nu dat er steeds meer, dat het ecosysteem steeds beter met elkaar verbindt. En we zijn wel heel bewust begonnen bij de ondernemers, we hebben de eerste vijf ondernemers gevraagd in in toe te treden als lid, want zij... Zij ervaren die, die, die carrières en ze weten waar, wat ze nodig hebben om te kunnen groeien. En vanuit hun zijn we die gesprekken aangegaan. Niet om, om van bovenaf te bepalen hoe het eruit moet zien. En ook heel bewust niet vanuit de overheid begonnen. Ondanks dat ik geloof dat die overheid ook een hele belangrijke aanjagersrol heeft... Eh, hebben wij heel bewust het vanuit het ondernemersveld willen bouwen. Ook niet met geld van de overheid, gewoon met geld vanuit ondernemers en van de markt. Omdat we geloven dat daar het echte ondernemerschap zit. En anders word je toch weer, ja, zoals een MVO Nederland doet, mooi werk. Maar is allemaal overheid gefinancierd. Ja. En uiteindelijk vind ik dat we dat... Dat zouden we, daar zijn we voorbij, voorbij dat punt. We zouden nu eh, eigenlijk moeten kijken wie er onverantwoord onderneemt, daar zouden we hele andere maatregelen tegen moeten nemen, maar dat is een heel andere dat discussie. Dat is andere focus. Maar dus vanuit die ondernemers bouwen. Ja. En ja, en dan eh, inmiddels zien we wel dat er heel veel connecties zijn tussen eh, onder, het onderzoeksveld en het onderwijsveld en ook voor de financiers over impact investeren. Er wordt nu veel onderzoek gedaan en dus je ziet nu dat die velden met elkaar aan het combineren zijn en, eh, en dat onze rol daarin ook steeds kleiner wordt. In het begin waren we nog een soort spin in dat web en kwam iedereen via ons en nu zijn er veel meer spinnen ontstaan die dat web groter maken. En die grote spinnenwebben eromheen creëren. En dat is uiteindelijk waar je naartoe wil. Wat mooi. Dat je die verbindingen ziet gebeuren zonder dat je er iets mee te maken hebt gehad. Dat is eigenlijk het, de, ja. het ultieme succes dat het allemaal ontstaat. En, uh, en, en dat het een soort sneeuwbal is die blijft rollen en groter wordt.
1: En daarin heb jij dan een verbindende factor je eigenlijk geweest. Je bent de, de aanjager geweest om ons samen te brengen. Ja, maar je doet dat
2: altijd met een heleboel andere mensen. Geluk. Dus daarom vind ik ja. het, het, het gezicht of de aanjager... dat impliceert ja, ja. dat je dat in je eentje doet. En dat doe je altijd alleen maar met een heleboel maar mensen... die dezelfde bevlogenheid ja. hebben. Ja. Maar je, kan ergens, je geeft ergens een duw, ja. dan gaat het rollen. En dat is wel heel leuk. En,
1: en je, er zijn verbindingen ontstaan die weer ja. verder verbinden.
2: En heel veel mensen die ook aan het duwen zijn. Zoals jullie dat op jullie manier ook aan het doen zijn. Wij doen dat meer... Af, af. Af. Ik begrijp ja. wat jullie ja, ja, doen. Ja, ja.
1: <laughs> ik zal dat zoiets nader toelichten. Want... Ja, ik ben leuk, want hoe, hoe jagen jullie aan... Um, wij noemen ons geen adviseur, we noemen ons geen ontwerper, want uh, wij noemen ons geen organisator. Maar wij verbinden allerlei elementen om een denkproces op te zetten waarin je iedereen meeneemt, zodat ze het zelf zien. Dus het is, wij dagen hen tot elkaar uit om tot inzichten te komen. Er worden een aantal fases doorlopen die heel snel schakelen betekenen en die leiden tot nieuwe inzichten. Dus eigenlijk doorontwikkelen van kennis, van ideeën. Maar heb je dan voldoende contact met het eindresultaat? Dat volgen wij, maar wij zijn er aan. Wij zijn er eigenlijk vooral in het begin. Wij wij noemen ons ook een aanjager in de zin van... wij helpen hen elkaar vinden, elkaars taal te leren spreken... of uh, te herkennen, uh, daarin een stap te maken. Het is aan hen om wel door te pakken. Wij, uh, Wij volgen dat nou. Wij uh, willen er ook erg voor instaan dat je niet een leuk gesprek hebt... om een leuk gesprek of een boeiende conferentie... om maar geïnspireerd te raken en dat het daarna stilvalt. Dan zijn wij niet de partij om mee te werken. Want het is het doel dat er daadwerkelijk een volgende stap gemaakt wordt. Maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de volgende stap. Nee.
2: En frustreert je dat niet? Heb je niet zo zodoende een neiging... dat je ook als je iets heel goeds met ze verzint... dat je dan helemaal tot het einde wil zien of dat ook zijn effect heeft?
1: Een hele leuke vraag. Um, die frustreert Deels. In de zin enerzijds willen wij vooral dat wij... wij zijn niet degene die iets bedenken. Het moet vanuit de, de, de mensen die bij elkaar zijn, de expertise. Zij moeten het bedenken en ze moeten ook voelen... wij gaan dit doen. Um, wanneer wij merken... we gaan met een opdrachtgever in gesprek. Dat kan een bedrijf zijn, een organisatie... kunnen verschillende partijen zijn. En die hebben een vraagstuk waar zij mee met elkaar aan de slag willen. Dan gaan wij eerst heel goed doorgraven... willen jullie ook daadwerkelijk een stap maken... of hebben jullie het eigenlijk al bedacht... en is het voor de vorm dat jullie er anderen bij halen? Dan zijn we al sowieso, dat frustreert ons vooral. Wanneer we voelen, hier is echt ambitie om iets te gaan doen... Dan gaan we aan de slag. Volgen jullie ook wat ze uiteindelijk... wat die, degene die het oorspronkelijke
2: vraagstuk had... of is die dan uiteindelijk ook iets gaan doen? Met die meerwaarde? Want dat lijkt mij zo moeilijk aan... aan, ik ik ben een ontzettend ongeduldig type. En ik wil dat heel graag zien... wat dan het resultaat is van een bepaalde... eh, eh, interventie of van iets wat je probeert aan te jagen. Dus ik ben zo benieuwd of je dan in jullie rol... ook het het resultaat ziet van... gaat die eh,
1: partij dan ook met die drones... iets maatschappelijks doen? De eerste stap... die na, of het einde van ons, ons aandeel. is dat wij met elkaar. Met alle, met alle betrokkenen. dat kunnen 10 tot. zeg 200 mensen zijn. een recept voor de toekomst schrijven. En daarin. Uh, worden vastgelegd, alle do's, don'ts, dreams, um, ambassadeurs, concrete acties. Hier willen we ver van weg blijven. Dat zijn allemaal onderdelen die wij niet bedacht hebben, die zij hebben ingebracht, maar waarmee ze zich ook commenteren. We hebben dit met elkaar geconcludeerd. We kunnen het niet maken hier geen gehoor meer aan te geven. Tot aan daar is wat wij kunnen doen of wat wij beloven. En dat wij daar, daarna volgen wij ook um, wat daarmee gebeurt. Um, en eigenlijk iedere keer als wij ook later een club weer tegenkomen... of dat nu een arbeidsrechtenadvocatenkantoor is... of een bol.com waarmee we hebben gewerkt... of een uh, ROC Midden-Nederland... je hoort vaak dat dat recept er weer bij wordt gepakt... omdat dat niet een heel lang verslag is, maar heel helder duidt... Dit wel, dit niet, of hier moeten we voor uitkijken. Heel vaak gooien we ook de vraag op of is een denkoefening: wat is het worst-case scenario in dit vraagstuk? Dat maakt mensen enorm creatief en daarom komt heel erg scherp uit: dit willen we niet, en daar wordt eigenlijk altijd goed aan gehouden.
2: Leuk. Dus dat, zo gaan we... receptenboek helpt jullie dan te zien welke recepten jullie hebben ge... <laughs> verzonnen zeg maar. Ja, en dan Wat kun je... Wat voor er taarten het gebakken worden.
1: Nou, je kan hem, ke- je kan hem insteken als een uh, kookrecept, maar je kan hem ook als een medisch recept insteken. En dat is veel meer. Hier moet iets verbeterd worden. Dus dagelijks het recept komt iets heel lekkers uit. Dat inspireert mij meer meer. Maar... daarom. Dus die kies je veel vaker. Soms moet er echt Zodan iets opgelost worden. Dat denk dat de vegan, biologische verantwoord <laughs> is. Dat, die bubbel. <laughs> ja, nee, maar je kiest... Je kiest van gaan wij, willen we inspireren, dan is een kookrecept veel boeiender. Want voeg meer zout toe om op smaak te maken of ga daarmee om. Dus je, per vraagstuk is het de vraag, moeten we iets oplossen of kunnen we iets verbeteren? Je gaat daar keuzes in maken. Ja. Dus dat is hoe wij werken. Ja. En wat daar ook wel... Ik, ik heb iets waar ik toen ik nadacht over dit gesprek dacht ik wat uh, misschien een grappige tool is in dit gesprek, wij werken veel met tools en veel met formats... Of, of waarvan we weten dat dit leidt tot een inzicht... is een heel simpele warming-up waarbij we een groep die elkaar wel of nog niet kent... en wij kennen elkaar nog niet zo goed... maar dan laten we die uh, kleur bekennen door uh, je te verdelen over een ruimte... en te gaan staan in de omgeving van het antwoord dat het beste bij jou past. Bijvoorbeeld ben je een optimist, ben je een pessimist... Ja. Waar ga je staan?
2: Ja. <laughs> ik denk dat ik in een extreem optimistische hoek zit. Um, dus extreem
1: uh, in positieve zin of ook? Nou, dat ik altijd denk dat,
2: um, dat het mogelijk is. Ja. Dus daar ik heel erg uh, uh, vanuit die mentaliteit aan de gang ga. En dat is soms ook een beetje naïef. Want ik weet echt dat er wel beren op de weg zijn. En dat er van alles voorbij gaat komen. Maar ik heb me zelf wel ik heb geleerd in, in de dingen die ik heb gedaan. Dat, uh, dat ik die als ik die negeer, dat ik veel verder kom. Als ik van tevoren probeer alle beren op die weg uit te tekenen... dat de kans dat ik die weg ingesla minder groot is. Dus ja. dat ik soms bewust naïef die weg dus insla... en zeg ik, ik kom ze wel tegen als ze er zijn... Ja. maar ik geloof dat het moet, dus we gaan het gewoon doen. En um, dat... Uh, ja, ik heb, dat heeft mij tot op heden best wel gebracht... dat ik dingen aan het doen ben die ik niet verwacht had dat ik zou doen. Het feit dat ik nu ook het investeringsvak ben ingerold... met niet eens een financiële achtergrond. Ja, ja, ja. Het staan ervaring in, in investeren... maar wel omdat ik geloof dat impact investeren... een hele verdere slag moet maken waar het echt om impact gaat. En dan kun je zo'n pad dus inwandelen... en, en, met go- en goede mensen om je heen verzamelen. En dan ben je opeens partner in een investeringsfonds... met topprofessionals die dat vak fantastisch verstaan... maar waar we wel echt op een andere manier proberen... invulling te geven aan dat vak. En dus dan kun je een bepaalde naïviteit, ook succes hebben in een veld... waar je eigenlijk heel weinig ervaring in hebt. En dus ik, daar zit dat is een beetje hoe ik heb geleerd... dat het optimisme eh, en de naïviteit in combinatie ja. me heel ver brengen... om ook in plekken waar ik misschien minder verstand van heb... toch een verandering te kunnen helpen.
1: Het is uh, grappig, want zeer. ook moet je overal verstand van hebben? Nee dus? Um, nou ja, als je het echt niet begrijpt, uh,
2: is een ander verhaal, denk ik. Maar uh, ik ben wel een generalist, ik ben ja. niet een specialist. En dat generalist, uh, uh, maar je moet wel goede specialisten om je heen weten te verzamelen. Want met alleen generalisten kom je er niet. Dus het is wel heel belangrijk dat je op het goede moment... werkt voor iedere ondernemer zo. In iedere onderneming dat je, de, dat je mensen met een goede expertise om je heen verzamelt... die dat stuk invulling kunnen geven.
1: Je moet verstand hebben hoe je samenbrengt ook. Ja, ja. ja En juist ook uitbesteden aan waar de kennis meer ligt... geloof ik heel sterk daarin, ja. Maar het leuke van iets bouwen vanuit
2: Scratch... dat zullen jullie ook gedaan hebben... is dat je eigenlijk alles wel een keer zelf hebt moeten doen. Totaal. Dus je (laughs) hebt van iedere postzegel plakken tot iedere... je je, je, je begint alleen en dan groeit en groeit je team... en dan kan je steeds meer dingen delegeren. Maar daardoor begrijp je vaak ook wel alle aspecten van de onderneming die je gebouwd hebt. Eh, omdat je het een keer hebt gedaan. En ondanks de specialisten, vaak, je, je leert ontzettend veel van de mensen die je aanneemt. Dat vind ik eigenlijk het leukste. Het continu Dat kunnen heel, leren van de mensen die je ja. in je team krijgt. Maar doordat je het zelf allemaal hebt gedaan, als dus je van het begin af aan... Ja. Ik ben nooit ingestapt in iets groots. Ik heb altijd zelf vanaf, de, vanaf het de begin gebouwd. Ja. Geeft je ook een soort van...
1: Um, yeah, Grip op alle elementen van je. Je hebt alle elementen goed goed in de vingers. Ik ik kom er wel. Ik ik weet niet of ik het tegenaan lopen noem. Maar het gevaar is dat je soms ook weer denkt. In het overdragen terwijl je juist als je een ander um, ermee aan de slag laat gaan, wordt het ook een keer rijker, groter, anders, maar beter. Uh, oh, daarom, dus je, je, je kan daarin bouwen. Het is voor ons of voor mij wel af en toe de uitdaging om dat ook echt aan te gaan. Want soms denk je: Oh, laat ik het zelf doen, daar ben ik sneller in. Um... Nee, je moet heel erg goed loslaten. En kijk,
2: dat je het, het, het de, de crux zit er voor mij in ieder geval in dat je ook als je ondernemende mensen om je heen verzameld... die willen net zoals jij ook zelf... Dus als je uitvoerders om je heen verzamelt... dan blijft het van jou afhankelijk. Maar als je een ondernemend team hebt... en ik heb wat dat betreft wel heel veel met ondernemende teams gewerkt... dan heb je mensen die gewoon hun eigen winkeltje willen bouwen. En die dan zeggen, nou dank, dit is nu van mij. Ik kom bij je aankloppen als ik je nodig heb. En dat vind ik heerlijk. Dat is de manier van werken die ik heel fijn vind. En daar ook zit weer een stukje optimisme terugkomt op je vraag. Omdat ik dan het vertrouwen heb dat ze dat gewoon gaan doen. En als het dan misgaat, dan zien we dat dan wel. Maar we gaan niet van tevoren al inregelen hoe we dat gaan... uh, Hoe ik dat moet dichttikken. Maar jij was, met een, jij was in een soort vragenrondje nou bezig. Ja, je, je zou, je,
1: nee hoor. Bedoel, ik dacht, ik, ik zou er zo af en toe eentje bij kunnen grijpen. En deze sluit aan bij een totaal andere... die je op een andere manier laat kijken. Want uh, stel, er is iets mis in jouw huis. Je kraan lekt. Wat ja. doe je? Pak je A, zelf de gereedschapskist, Ga je het fixen. Vraag je je partner te fixen als optie B. Of C, bel je acute loodgieter. Of optie D, uh, je leert ermee leven. Ik vermoed dat jij kiest voor C. Nou, of ik, ik denk doen. dat het een D is.
2: Ah, <laughs> ik denk dat ik in eerste instantie... als het een beetje lekt, laat ik er rustig lopen. Pas als het een serieuze lekkage ja. wordt... Is het een, wordt het een discussie tussen mijn partner en ik... wie de loodgieter belt. <laughs> ah, ja. En oh, wie het gaat regelen. Ja, ja, ja. ja, ja. Allebei ondernemers en druk, dan is het... Ja. Eh, fix jij hem of fix ik hem. Ja. Maar ik... Eh, eh, ik ben huishoudelijk niet heel erg perfectionistisch... in dat alles meteen opgelost moet worden. Ik vind het dan niet zo erg als het een beetje lekt. En denk ik, ah. Dan, ja. uh, dat, en of ik probeer het inderdaad zelf met een stukje Duct tape, duct tape denk ik alles mee te <lacht> kunnen opereren, repareren in het leven. Ja. Maar daar word ik ook heel erg om uitgelachen. door Verbind, iedereen... Ja.
1: <lacht> als ik met die duct tape aankom. Ja. <lacht> maar ja, je ziet meer van dit, dit maakt op acuut duidelijk... hoe uh, je ook als team naar elkaar kan kijken. Wat je aan elkaar hebt. Ja. Want ik zou in dit geval uh, de loodgieter bellen. Ik ben... Heel gemakkelijk in waar ik graag mijn energie aan inzet. En uh, iets waarvan ik denk dat een ander het beter kan. En... Ik ben daar ook wel degene die... uh, Ik ik loop voor veel dingen warm, dus ben ook al snel weer bezig met het volgende. Dus die kraan blijft doordruppelen. Het geluk is dat Sophie uh, binnen onze samenwerking... degene is die juist echt fixt, echt oppakt en afmaakt. Dat is een ongelooflijk luxe samenwerking... waardoor ik ook deze plek kan innemen, deze kant. En als ik daar nu over nadenk, ben ik wel benieuwd hoe jij... Volgens mij opereer jij als Willemijn, verloop... Uh, of heb jij ook een Sofie? Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, nou, ik heb um,
2: geleerd dat ik. Uh, um Bedrijven met de Sofie ernaast wil ja. uh, starten. Dus ik heb WordChild heel erg alleen gedaan. En dat wil niet zeggen alleen in de zin. dat er geweldige mensen bij, maar ik was in mijn eentje directeur. Ik had begonnen met wel een managementteam om me heen. Maar het was een eenkoppige directie. En toen ik uh, Social Enterprise NL begon, wilde ik dat bewust samen met iemand doen. Omdat ik de front- eindverantwoordelijkheid, zeker bij WordChild, uh, op het laatst heel zwaar vond. Want je hebt mensen, honderden mensen in dertien landen over de hele mm-hmm. wereld, zitten waar je eindverantwoordelijkheid. Er gaat altijd ergens wat mis. Dus ik merkte op het laatste dat ik het zwaar vond, dat het altijd de. de dat je altijd de laatste man op het goal bent en uh, bij Social Enterprise NL was dat samen met Mark en in Social Impact Ventures mijn investeringsfonds hebben we een vijf man partnergroep en ik vind die partnergroep dat vind ik echt een topmodel deluxe en, en dus echt, ja. dat is echt tot op heden is dat mijn favoriete model uh, omdat je dan zo ontzettend veel complementariteit ja. hebt omdat je, je dan stapel. mensen hebt die echt in iets heel goed zijn. En het zijn allemaal mensen van mijn generatie die al veel, veel vaker dingen hebben gedaan en weten waar ze goed in zijn. En dan kun je dus echt complementair zijn en dingen aan elkaar overdragen of overlaten, omdat je equal partnership hebt. Dus ik vind zo'n partnership model eigenlijk heel erg lekker. Dat heb ik ontdekt dat dat mijn favoriete model dat is. Dat dat jouw vorm <laughs> is. Dus nee, niet in mijn eentje. Um, dat heb ik gedaan en dat is niet mijn. Uh, want ik ben niet in alles goed en ik heb liever een gedeelde eindverantwoordelijkheid.
1: Samen weet je ook veel ja. meer. Kun je meer? Ja. Dat klinkt met zo'n partnerteam helemaal. Inderdaad als een. Ik geloof niet dat dat onze ambitie is. Is ook niet. in deze aan de orde. Um, het is ook daarin onze ambitie om altijd wel zelf flink betrokken te zijn. Ik vermoed, dat geldt in jouw manier van werken. Iedereen heeft zijn eigen specialist. Ja, in
2: een partnership, in een, een, een investeringsfonds is een vrij klein team. Dat zijn ja. geen. Je uh, zit niet meer met een paar honderd man. Mm-hmm. Dus met een klein team uh, um, weet je verdomd goed wat er speelt, maar laat je wel dingen echt aan anderen over. Ja. En maar je bent klein genoeg om goed te weten wat er gaande is... In mijn, met het portfolio en met de sociaal ondernemers waar we investeren. Als ja, ja. er vraagstukken zijn bij ondernemingen waar we in geïnvesteerd hebben... Nou, dan denken we allemaal mee. Dan leggen we allemaal, proberen we onze expertise toe te voegen... om zo'n onderneming weer ja, ja. Naar de volgende groeistap te helpen.
1: Ja. Hey, dankjewel, Willemijn. Mooie energieke perspectieven... Je had het over het nieuwe normaal. Uh, Sociaal ondernemen moet het nieuwe normaal worden. Ik hoop dat ook bij innovatieprocessen vanaf minuut 1... maatschappelijk verantwoorde keuzes worden meegenomen. Want dat is niet complex. Dat heeft juist een enorme meerwaarde. Volgens mij onderstreep jij ook deze manier van denken. Dank je wel. (laughs) bedankt.
0: Wil je meer inspirerende gesprekken beluisteren van een Lucky One... met hun grote voorbeeld? Check je favoriete podcast-app. Of ga naar fd.nl slash talenten2019 voor een overzicht van alle jonge ondernemende beloften.